0: Certo dia estava na igreja e chegou o um momento de receber a comunhão e algo chamou a minha atenção. Todo mundo, ou pelo menos a maioria, levava a bolsa junto. Tá, ah, Luciano, mas qual a relação de levar a bolsa junto de receber a comunhão com um brasileiro não confiar no outro? Olha que interessante. Tecnicamente ali nós estamos num território sagrado, correto? Estamos numa igreja. Então por que você vai e pega a bolsa na hora que você precisa sair do banco e receber a comunhão? Evidente, talvez você tenha medo de ser assaltado ou que alguém abra sua bolsa e pegue algum item valioso ali dentro, tá? Mas por que você está com esse medo dentro da igreja? Vamos analisar, então. Primeiro argumento, argumento número um: Não são todos católicos? Não são todos cristãos? Não são irmãos em Cristo? Então, qual é o problema? Aí você pode me falar, ah, Luciano, é o seguinte. Alguém aqui deve estar com alguma má intenção. Algum católico, vai que o cara não é tão bom assim, etc. Vai lá e... Pega alguma coisa da minha bolsa. Tá, ok. Supondo que isso seja a verdade. Terceiro elemento que você pode jogar na minha cara aqui. Ah, Luciana, é o seguinte. Vai que tem alguém aqui que, de fato, esteja na igreja só para roubar a minha bolsa. E, justamente, eu perder todos os meus itens valiosos. E você pode ainda jogar um quarto argumento contra o meu. Né? Você pode falar, não podemos ser ingênuos. Não podemos ser ingênuos porque... Aqui, as pessoas, cada um tem a sua intenção. Ok, mas o ponto que eu quero destacar é que, tecnicamente, estamos numa igreja. E mesmo assim, nós estamos desconfiando um dos outros. Estamos 24 horas em estado de alerta. Por que isso ocorre? Por que essas coisas acontecem? Engraçado, na minha época, era uma coisa muito interessante ladrão, bandido, ou qualquer parça aí que seja, eles tinham um certo temor assim de roubar a senhorinha Carola ou a tia Crente, né? Não, não pode roubar. Eu lembro até de um caso. Um rapaz foi assaltar lá, uma tia Crente lá, e ele... Depois que ele descobriu, ele devolveu a bolsa. Não, que eu não pode, o né? O sangue de Jesus tem poder! Parece que não existe mais respeito em relação a isso. Então todo mundo fica, né, naquele sentimento de que não, eu posso ser assaltado ou não posso ser assaltado, eu desconfio, etc. Porque esses elementos da desconfiança, eles ocorrem. É isso que eu quero tratar aqui. Não é exatamente o fato de ser ingênuo, não, 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 não. 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 Porque esses elementos da desconfiança ocorrem, tá? E aí você pode chegar para mim e dizer o seguinte, não, mas espera aí, não podemos ser ingênuos, né? Você sempre fala isso dessa ideia de ser ingênuo, tá? Então vamos pegar como exemplo de ingenuidade aqui a Chapeuzinho Vermelho. História clássica. Então você sabe qual que é a história da Chapeuzinho Vermelho. Ela vai lá, a mamãe dela avisa, olha, é o seguinte, você vai lá na casa da sua vovózinha, entrega esses itens, certo? Mas não confia em ninguém, porque as pessoas são perigosíssimas. Então ela vai e ela encontra um lobo. Ela, ela, ela tem todas as evidências, ela olha o lobo. Ah, mas acho que o lobo não é tão lobo assim, não é? E vê e tal, beleza, ela vai e continua, chega lá na casa da vovozinha. O lobo já tinha devorado a vovozinha. E quando a Chapeuzinho Vermelho vai falar com a vovozinha, percebe. Nossa, pera aí, vovó. Você está com as orelhas pontiagudas, eh, é para te ouvir melhor, netinha, mas e os seus olhos, vovó, e a sua boca, avó, tipo assim, A Chapeuzinho Vermelho, ela tinha todas as evidências de que não era a sua avó, aquela entidade que estava ali na frente dela, não era a avó dela. Mesmo assim, ela não confiou nas evidências, ela confiou numa aparência superficial. E isso acontece muito. É só você ver várias histórias de relacionamento que chega a moça assim. Ai, nossa, eu quero casar com ele. Ele é tão romântico. Mas mulher, esse cara aí, ele transa com todas as mulheres. Ele simplesmente não se importa com ninguém. Ele não quer saber de nada. E etc, etc, etc. Ai, nossa. Mas ele falou pra mim um poema de Fernando Pessoa. Então o que acontece? Você tem as evidências lá. Você não quer ver as evidências? O que eu faço? O quê? Correto? Porque a história da Chapeuzinho Vermelho é uma pessoa que não quer enxergar o óbvio, o lulante. E não é esse caso aqui que nós estamos falando na igreja. No caso da igreja, nós desconfiamos as pessoas que estão ao nosso redor, exceto se você conhecê-las, correto? De que algo pode acontecer com a sua bolsa, se você deixar lá no banco. Por que isso acontece, certo? Eu quero trazer alguns exemplos aqui interessantes. Por exemplo, uma amiga minha, ela foi lá pra Avenida Paulista, ela não conhecia muito bem, etc. Da malandragem lá da Avenida Paulista, ela pegou o celular e começou a falar com a amiga dela lá, etc. E chegou um malandrão lá de bicicletinha, aí chegou um malandrão lá de bicicletinha com box da Uber, uf, De bicicleta, foi lá, e pegou o celular dela e já era, certo? E ela foi contar isso para um, um colega nosso e o colega nosso a criticou. Falou, não, que você é idiota. Você tinha que ser mais esperta, entendeu? Você não pode ir para a Paulista com o um celular na mão. É evidente que você vai ser roubada. Mas vamos lá, pessoal. Nesse caso dessa minha amiga, veja bem. Ela não tinha as evidências. Ela não sabia como que era a Avenida Paulista. A Avenida Paulista não é mais aquela coisa maravilhosa como antigamente. E ela foi criticada por ela não ser mais esperta que o próprio malandro. Você ser mais esperto que o próprio malandro é uma questão virtuosa no nosso meio. Então veja bem, além da desconfiança que você já tem natural, você ainda é criticado por você não ser mais esperto que o próprio malandro. Em várias situações, desde situações de relacionamento, desde situações de trabalho, desde situações de colega, a todo momento você tem que estar num estado de alerta para ser mais esperto que o próprio malandro. Evidente que isso tem uma relação com a própria Lady Gerson. Para quem não conhece a Lady Gerson, foi aquele comercial que o jogador Gerson Tava lá falando sobre cigarros e etc, e ele falou, olha... Por que pagar mais caro se o Vila me dá tudo aquilo que eu quero de um bom cigarro? Gosto de levar vantagem em tudo, certo? Leve vantagem você também. Leve Vila Rica. Isso também vai parar na política, porque todos nós queremos ser o quê? Mais espertos que o próprio malandro. Todos nós fomos ensinados a ser mais esperto que o próprio malandro. E, cara, isso não é vida. Isso não é viver em sociedade e harmonia. Isso daí é o Brasil. Você entendeu? É o Brasil, é esta bosta que nós vivemos. Mas outra coisa também que vai fazer com que você fique nesse estado é o seguinte. Eu cresci numa rua em que você não tinha muros, as casas não, tinha, não tinham muros de mais de 2 metros, que nem você vê hoje. A casa que eu morava tinha um muro assim de meia altura, você conseguia ver o jardim da casa, você conseguia ver até a janela ali grande que dava pra sala. Passando o tempo, eu passei pela rua na qual cresci. E eu descobri que minha casa ela tinha virado um bunker. Você não consegue mais ver nada da minha casa, você entendeu? Parece uma fortaleza, parece Alcatraz. Olha só esse elemento, ele é muito importante. Os nossos olhos, quando ele olha uma casa, ele não vê um lar. Que nem a gente falou do documentário do Roger Scruton, você pode ver aqui na card, você não vê um lar, você vê uma prisão. Você mora numa prisão. Outro dia eu fui na casa de um colega e cara, pra entrar no apartamento dele, era, sei lá, tinha que passar por três postos ali, não sei o que, sete portarias diferentes. Falei, cara, você mora em Alcatraz. Você não mora numa casa. Todos nós moramos numa mini Alcatraz. Esse é o ponto, por quê? Isso ocorreu por causa da violência. A violência fez com que cada lar virasse uma prisão e você desconfiasse de qualquer pessoa que estivesse na rua porque todo mundo pode te violentar de alguma maneira então nós crescemos nesse complexo nessa sociedade em que nós temos que desconfiar um dos outros em que nós temos que ser mais espertos que o próprio malandro e em que os nossos lares são prisões então se você pegar também na área de relacionamento isso é uma coisa muito evidente. Como que era o um namoro de antigamente? O namoro de antigamente, ele tinha alguns elementos interessantes. Eu não quero dizer se o um namoro de antigamente é melhor ou pior. Eu só quero dizer que existem elementos diferentes nesse quesito. Então, quando você ia se relacionar com uma mulher, você já conhecia a família dela, a família dela conhecia a sua família, todo mundo ali na vilazinha sabia quem era quem. Então quando você ia se relacionar com a ditacuja, você já tinha as referências, você já meio que a conhecia ficava mais fácil você confiar na pessoa hoje não hoje você vai se relacionar com uma pessoa que você não conhece muito com uma pessoa que você não tem muitas referências e você vai descobrindo quem é a pessoa normalmente durante o relacionamento é evidente que o nível de desconfiança num relacionamento desse vai ser maior até você realmente... Opa, pera aí, é uma pessoa confiável. Mas eu morava antes você, antes você não precisava ter tanto... Namorar tanto tempo pra começar realmente, de fato, confiar na pessoa. E querer dividir a vida com ela ou com ele. Tanto faz. Isso me lembra também um outro caso aqui pra gente finalizar. Que é o caso da Irlanda. Um amigo meu, ele foi lá pra Irlanda. E ele falou que ele tava saindo umas 10 horas da noite. Numa rua assim, penumbra. E apareceu um cara lá na frente. E o cara tava vindo na direção dele. Já fechou as mãos e falou, esse cara vai querer me assaltar, esse cara vai querer fazer alguma coisa comigo, esse cara vai querer, e o cara passou direto. E ele me disse uma coisa muito interessante, ele, ele falou, cara, eu fiquei seis meses assim, todo dia que eu saía na rua à noite, eu achava que alguém ia me assaltar, que alguém ia me roubar, que alguém ia fazer alguma coisa comigo. Mas por que eu era assim? Porque eu vivi no Brasil. E no Brasil, sempre quando você sai à noite, qual que é a impressão que você tem? É que alguém vai te assaltar. Não é verdade? Então, nós somos os peixes dentro d'água. Em que como nós vivemos nessa sociedade em que ninguém confia de ninguém, em que a violência, em que ser mais esperto do que o outro é louvável, etc., a gente acha normal. Mas, na verdade, todos nós somos doentes.